0: Salut c'est j'espère que tu vas bien, cet épisode a juste un petit jour de retard mais tu comprends, jouer au tennis et regarder les matchs du Masters ça prend du temps euh, non plus sérieusement c'est juste que euh, j'ai pas eu d'endroit silencieux et calme pour enregistrer tout simplement euh, bon sinon j'espère que tu continues à jouer souvent malgré les températures qui descendent les jours qui raccourcissent et la grisaille euh, quasi permanente c'est difficile de progresser et de jouer dans, ces, dans cette période hivernale finalement et c'est pour ça que je voulais vraiment faire un épisode pour en parler et essayer de trouver des solutions. Et donc, c'est le sujet de cet épisode. Alors, j'imagine que tu m'écoutes majoritairement depuis la France, la Belgique ou même le Canada. Et puis, si tu vis dans une autre partie du monde où il fait chaud et jour tard, bah, tant mieux pour toi et profite à fond. Mais là, comme tu l'as compris, c'est pour les pays où il commence à faire un peu froid, nuit tôt, etc. Mais du coup, sur ce podcast, euh, pour le début de la période hivernale, techniquement, c'est pas encore... L'hiver en France, mais tous les signes montrent bien qu'il arrive et on les ressent bien. Donc de ce fait, en ce moment, t'es sans doute en train de vivre un début de manque de motivation, de fatigue qui te ralentit peut-être sur le cours et aussi une absence de sensation quand tu tapes la balle. Euh, ça t'empêche sans doute aussi de te donner au maximum sur le cours et d'avancer dans ta progression. En fait, la motivation et l'excitation, ça permet vraiment de progresser. Et dans n'importe quel sport d'ailleurs, ça te permet d'aller au-delà de tes limites tout en prenant du plaisir en jouant. Mais si tu prends pas de plaisir en jouant et si tu n'as pas de sensation, ça devient très difficile d'aller au-delà de ses limites et donc de progresser. Euh, comme tu le sais, si tu joues souvent, et comme j'en parlais dans le podcast précédent, l'épisode bonus, euh, ton niveau évolue en permanence, c'est tout à fait normal. C'est une courbe qui monte et qui descend tout le temps. Mais l'évolution en général de cette courbe, normalement, va vers le haut au fur et à mesure que tu progresses. Mais il arrive évidemment des jours sans, des jours où tu n'arrives pas à mettre la balle dedans, où tu n'arrives pas à tenir trois échanges, et ça, bah, ça arrive beaucoup plus souvent l'hiver. Alors dans ce podcast, on va certes parler de tennis et de progression, mais j'aimerais aussi essayer de te donner des conseils pour être en forme, même hors du cours. Ça va être important, ça va être la base. Pour cet épisode, je n'ai pas vraiment pu trouver de méthode des joueurs, des joueuses pros, pour la simple et bonne raison qu'ils sont tout le temps dans des pays où il fait chaud, et quand ils sont dans les pays froids, comme actuellement à Londres, pour les Masters, ça dure qu'une semaine et ils jouent quand même dans des cours chauffés. Donc ça aide énormément, eux ils n'ont pas trop de problèmes par rapport à ça. Donc j'ai pas pu trop m'inspirer d'eux. Donc j'ai essayé de trouver des méthodes d'autres de, domaines finalement. Du coup, je pensais commencer par l'aspect hors du cours et on parlera plus de tennis spécifiquement euh, un peu après, plus à la fin du podcast. J'ai réservé une plutôt grande partie d'ailleurs. Ok, donc on va commencer comme ça. Euh, déjà, le truc le plus important pour être en forme quotidiennement, c'est le sommeil. Le facteur important n'est pas uniquement la quantité, mais la qualité. On te l'a sans doute déjà répété plusieurs fois. Mais en tout cas, on ne peut pas négliger un de ces deux facteurs. Euh, on peut déjà commencer euh, en parlant vite fait de la quantité de sommeil. Dormir trop déjà, ce n'est pas bon. Même avec une super qualité de sommeil, d'ailleurs, tu l'as la sans doute déjà expérimenté en hein, te levant à midi complètement chaos un dimanche matin. Alors même si tu as respecté la règle de ne pas regarder des écrans deux heures avant de dormir, même si tu as lu un livre ou écouté un podcast pour bien te dormir, bah, au final... Tu ne seras ni en forme hors du cours, ni en forme sur le cours. Et c'est dommage. Alors, je ne pas te donner de choses précises sur la qualité de sommeil ou sur la quantité. Il y a des personnes qui le font très bien. Mais je vais te parler un truc euh, qui peut t'aider justement pour résister à l'hiver. C'est vraiment dans le thème du podcast. Et ce, cette méthode, ce petit truc, c'est l'horloge biologique. Ton cerveau il s'adapte automatiquement à un rythme qui est basé sur la lumière du jour. Mais si toi, tu gardes ton même rythme d'activité qu'en été, si tu ne l'adaptes pas à l'hiver... Donc euh, en été il fait nuit tard et jour tôt, et si tu l'adaptes pas à ton rythme d'activité, bah, tu vas pas être bon, ça va être assez déprimant. Le but ça va être d'adapter justement ton rythme d'activité en fonction de la lumière du jour, en fonction de la saison. Alors essaye de suivre le rythme du jour, c'est-à-dire essaye de te coucher un peu moins tard que d'habitude, mais de te lever un peu plus tôt que d'habitude, genre 9h par exemple, le plus souvent possible. Essaye de créer une routine avec ça, et ton nombre d'heures de sommeil ça dépend uniquement de toi-même, ça il n'y a pas vraiment de conseils, de trucs précis à faire. Ensuite, deuxième conseil pour être en forme, ça va être une bonne alimentation, certes, mais aussi bien s'hydrater. Ça marche autant pour l'hiver que pour l'été d'ailleurs, mais c'est important de boire euh, bah, sur le cours, hors du cours, euh, des, par exemple des boissons assez minérales, à l'image d'Agassi ou de Nadal je crois, euh, quelques jus de fruits ou quelques jus de légumes hors du cours, cette fois-ci, pour avoir un bon niveau d'énergie, quasiment égal à l'été et un truc assez constant. Euh, pour continuer avec l'alimentation en quelque sorte, pour être énergique, il y a deux petits trucs que tu peux prendre. Euh, Renseigne-toi juste un tout petit peu avant avant d'en prendre au cas où. Mais c'est de l'oméga 3 et c'est des vitamines, genre vitamine D par exemple. Euh, J'ai pas envie de te conseiller de manger des kiwis, des fraises en hiver pour respecter un peu la planète quand même, mais tu peux prendre de l'oméga 3 et des vitamines D pour contrer un peu tout ça pour contrer ce petit manque. Et dernier truc, juste avant de parler spécifiquement de tennis, c'est de s'exposer le plus souvent à la lumière du jour. C'est essentiel, même si forcément en hiver, il y a beaucoup moins de quantité de lumière, et en plus sur des plus petites périodes. Mais en tout cas, bah essaye de continuer à sortir, même s'il fait froid, pour profiter un peu de la lumière que euh, l'hiver accorde. Voilà, je voulais vraiment commencer par te donner des conseils sur ce qu'il faut faire hors du cours, avant de te parler spécifiquement de tennis, parce qu'en fait c'est la base, et la base doit être solide. Et si ton style de vie est sain, alors tu pourras plus facilement progresser. Donc maintenant je voudrais te parler de deux ou trois trucs pour vraiment bien jouer sur le cours quand il fait froid. On connaît l'absence de sensations aux mains, on connaît bah, les balles qui sont plus lourdes, qui rebondissent moins, euh, et encore d'autres choses euh, évidemment. Alors la première chose à faire pour commencer, c'est de s'échauffer deux fois plus que d'habitude. Ça ne signifie pas euh, de s'échauffer plus fort, mais mieux et plus longtemps. Pour savoir combien de temps, c'est assez facile, il suffit juste de sentir quand on commence à être chaud, quand on commence à être vraiment chaud, tout simplement. Donc, fie-toi à tes sensations. Voilà. Ensuite, je peux aussi te conseiller de jouer en journée, en pleine journée, genre 15 heures si tu peux. Comme ça, quand tu as fini de jouer, bah, il ne fait pas trop froid, il fait encore un jour. Et quand tu commences, tu es déjà en forme normalement. Je pense que c'est le meilleur moment de la journée parce que tu es en forme premièrement et deuxièmement parce que tu risques pas de prendre froid normalement si tu fais bien attention à te couvrir avant et après les séances. Et aussi pense à pas trop te refroidir au milieu d'une séance quand même. Puis, euh, petite chose intéressante, tant que j'y pense, ça concerne le matériel cette fois-ci. Ça peut être un détail, mais ça peut faire la différence c'est de mettre les raquettes de tennis dans un sac de tennis à L'intérieur d'un compartiment isotherme en fait, c'est pour que le cordage ne se durcisse pas trop et pour qu'il garde une bonne élasticité. Et donc, tout ça, ça permet d'avoir de meilleures sensations. Euh, c'est un petit détail, mais si on peut ajouter les détails, bah, finalement, tu vas avoir plus de sensations et tu vas pouvoir progresser. Euh, si tu n'as pas de compartiment isotherme dans ton sac de tennis, c'est pas si grave, mais si tu veux, tu as moyen d'en trouver hyper facilement chez Babola, chez Wilson. Voilà, c'est assez connu, il n'y a pas de souci. Du coup, pour continuer en parlant un peu de matériel et d'équipement. Euh, les vêtements jouent un rôle vraiment important dans le maintien de la chaleur. Euh, une des méthodes, c'est de mettre plusieurs couches. Genre, première couche, un t-shirt à manches longues, près du corps. Ensuite, un t-shirt normal de tennis. Et ensuite, en dernière couche, euh, un pull de tennis, euh, tout simple. C'est assez relou de ne pas être à 100% libre de ses mouvements, ça je sais. d'être retenu un peu par ses vêtements. Mais investir là-dedans, ça coûte un peu cher peut-être, mais investir là-dedans... C'est vraiment une bonne idée euh, Tu peux regarder chez Odlo ou chez Nike Sur Tennis Pro par exemple, personnellement j'aime beaucoup Il y a vraiment des bons trucs euh, Surtout chez Odlo, ils font des vêtements euh, pour l'hiver qui sont extrêmement bons euh, Ensuite pour les parties plus sensibles Principalement au tennis, donc la tête Un peu les pieds et les mains surtout Il bah, y a quelques solutions qui marchent un petit peu euh, C'est pas réellement idéal Mais c'est toujours mieux que rien Si jamais je trouve une méthode miracle bah, évidemment je te la donnerai mais voilà, là, on essaye de faire au mieux avec ce qu'on a. Donc, en période où il fait vraiment froid, tu peux mettre des gants sur la main gauche si t'es droitier ou sur la main droite si t'es gaucher. Dans certaines situations, ça peut vraiment te sauver. Euh, personnellement, j'ai connu des moments où j'avais ma main droite qui tenait la raquette qui était un petit peu chaude, donc ça allait pour jouer. Mais surtout, je ne pouvais plus du tout bouger ma main gauche. Donc, pour lancer la balle au service, bah, c'était une galère. Pour chercher une balle dans ma poche, c'était extrêmement difficile et inconfortable. Euh, donc, rajouter un gant sur la main qui touche pas trop la raquette, donc c'est un revers à, à deux mains, ce n'est pas si grave, bah ça peut vraiment euh, te sauver. Et puis pour la tête et les pieds, bah généralement c'est moins difficile à encaisser avec le froid, mais tu peux toujours mettre un bonnet sur la tête, genre un truc en synthétique, et mettre une paire de chaussettes chaudes aux pieds, voire même deux paires de chaussettes. Alors c'est un truc pas très connu, euh, certains joueurs pro ont déjà fait ça, euh, mettre deux paires de chaussettes en même temps. Alors, il ne le faisait pas pour le froid, mais pour éviter les ampoules. Mais ceci dit, je pense que quand même, ça peut éliminer un peu le froid, je pense. Voilà, en tout cas, c'était à peu près ce que j'avais à dire sur l'équipement. Et on peut finir tranquillement ce podcast en parlant euh, bah, des, des trucs pour être bon sur le cours, dans le jeu, littéralement, quand il fait froid. Déjà, sans doute, l'astuce la plus importante, ça va être de garder du rythme pendant toute la séance. Ça veut dire qu'il faudra éviter de faire des pauses éviter de faire des exercices qui nécessitent de ramasser les balles souvent, et du coup cette période hivernale va être un bon prétexte pour essayer de progresser en régularité, essayer de progresser dans la cadence de jeu, et pour progresser dans ce secteur, tu peux faire des gammes avec un objectif de viser une boîte de balles par exemple, pour te forcer à mettre la balle toujours au même endroit sur le cours, le plus possible, le plus longtemps possible, euh, en te rapprochant de la boîte et enfin à la toucher. Aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de progresser à la volée, faire des séries à la volée contre un partenaire, par exemple. Ça, peut, euh, ça marche vraiment bien pour le volleyeur, qui doit tout le temps être en action, qui doit tout le temps être en mouvement, qui doit frapper, se replacer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et aussi, ça peut être euh, intéressant pour les deux joueurs en général, parce que la cadence de jeu va être très rapide, tout simplement parce que la balle aura moins de distance à parcourir. Enfin, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais proposé pour aujourd'hui. Euh, J'espère que ça t'a plu, et surtout que tu vas essayer d'appliquer ça à l'entraînement. Euh, comme durant trois mois environ, il y a très peu de tournois, euh, ni chez les pros, ni chez les amateurs, tu peux essayer de tout mettre en place pour prendre de l'avance et pour progresser dans ton jeu. Rappelle-toi que tout ça, ça nécessite aussi d'avoir un bon style de vie en dehors du cours, euh, qui te permettra d'être énergique, en forme, et aussi, c'est important d'être motivé. Tu peux t'inspirer des pros qui optimisent à 100% ce lifestyle. Euh, par exemple, bah, Djokovic forcément, Nadal Federer, et encore plein d'autres, donc voilà c'est vraiment comme tu veux et bah voilà c'est la fin de cet épisode finalement, j'espère qu'il t'a plu euh, je pensais que ce serait cool de parler d'un sujet qui doit toucher quand même beaucoup de monde euh, je ferais peut-être d'autres épisodes pour traiter des sujets plus précis, euh, mais là j'ai vraiment voulu traiter un sujet assez large et bah voilà, du coup je t'invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et de t'inscrire à mes mails si tu veux euh, bénéficier de conseils exclusifs et d'entraînement concret, que tu sois pro ou euh, non classé comme d'habitude c'est le premier lien en description, donc euh, tu peux aller voir tout ça. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Et donc, bah, je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut